0: Was gibt's, Kollege? Hi,
1: Philipp. Hi. Ich würde gerne mit dir heute sprechen über den betriebswirtschaftlichen Nutzen von Leadership und Unternehmenskultur.
0: Warte noch mal ganz kurz. Kannst du mir das noch mal ein bisschen langsamer sagen? Das war irgendwie ein Titel, der ist ja irgendwie zwei Sätze lang gefühlt. Worüber möchte ich Na ja.
1: sprechen? <lacht> weißt du, mich treibt eine Sache im Moment um. Ja. Ich glaube, wir beide machen doch einen Haken dahinter, wenn wir sagen, dass... Leadership und Unternehmenskultur irgendwie erfolgswirksam für ein Unternehmen sind und dass sie wichtig sind für ein Unternehmen. Keine oder?
0: Frage, genau. Ja.
1: So und ich treffe jetzt immer wieder auf Leute in den Unternehmen, Manager, Vorstände, Geschäftsführer, Bereichsleiter.
0: Also Führungskräfte.
1: Ja, Top-Führungskräfte ja. eigentlich sogar, ne? Mhm. Die sich unglaublich schwer tun damit und in, gerade in Zeiten von Corona wieder auf solche strategischen Weisheiten verfallen, sparen, 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 sparen. sparen. Keine Investitionen und Leadership. Du den
0: Herrn Spahn, oder?
1: Nee, nee, den meine ich nicht. <lacht> Sparen. Ne? Und ähm, ja, und dann der Meinung sind, dass man äh, das Kultur, ja, ja, nett. Wetterthemen. Mhm. Ne? Und mich treibt das ehrlich gesagt um, mhm. weil ich habe das Büchlein, robustes Unternehmen, da haben wir selbstverständlich reingeschrieben. Erfolgsfaktoren sind Leadership und Unternehmenskultur. Ich trage das wie ein Mantra vor mir her. Ich lese es auch immer wieder. Mittlerweile stelle ich mir aber die Frage, ist das nicht irgendwie so, so eine Filterblasengeschichte von der Berater-Community oder Coach-Community, dass wir der Meinung sind, dass das alles ganz wichtig ist und in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht wichtig. Deswegen, nein, ich habe keine Selbstzweifel, aber ich wollte es gerne mal mit dir diskutieren, wie deine Erfahrungen dazu sind.
0: Ja, also super spannendes Thema. Ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, worum es dir geht. Also nicht nur akustisch, sondern auch inhaltlich. Und, Na, um den
1: betriebswirtschaftlichen Nutzen von Leadership und Unternehmenskultur, weil das ist genau die Frage, die mir letzte Woche gestellt wurde. Herr Weber, wenn das so alles so wichtig ist, was Sie machen, dann sagen Sie mir nur, an, mal, was an, für einen betriebswirtschaftlichen Nutzen alles, hat das. Alles
0: gut, Frank. Ähm, ich glaube, das, das Spannende an der Stelle ist, also meine Sicht darauf ist, du merkst eigentlich erst, also du lernst diesen betriebswirtschaftlichen Nutzen nur negativ kennen, wenn du sozusagen keine Unternehmenskultur hast oder kein Leadership betreibst. Also ich glaube, im positiven Sinne kannst du das nicht irgendwie groß messen, durch Kennzahlen oder sowas nachweisen, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird eher schwierig. Aber ich glaube, wenn du im Endeffekt äh, nicht die passende Unternehmenskultur hast oder dein Leadership mehr ein man getriebenes Management ist sozusagen, dass du dann eher sozusagen im Negativen den betriebswirtschaftlichen Nutzen feststellst. Ich glaube, dass das eher das sozusagen das ist, wie du es feststellst und dadurch ähm, fehlt es sozusagen dann äh, manchen Leuten, wie man es positiv messen und feststellen kann. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Ja, ja. Also Kultur ist ja immer da. So also gar keine Kultur geht ja nicht. Höchstens eine schlechte Kultur oder keine zielführende Kultur. Mhm. Ne? Ähm, da stimme ich dir zu. Aber sehen die Menschen das denn auch?
0: Also ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn eine schlechte Kultur da ist und dadurch irgendwie die Mitarbeiter nicht motiviert, nicht motiviert sind und dementsprechend nicht effizient arbeiten, zum Beispiel, um da mal so eine Kette zu, ähm, zu bauen, dann wirst du das auch im betriebswirtschaftlichen Nutzen irgendwie feststellen. Ähm, wenn das aber alles rund läuft und wenn alles rund läuft, stellst du dir ja meistens gar nicht die Frage, warum läuft es denn alles gerade so gut? Und dann kommst du nie auf die Idee, jetzt zum Beispiel über eine Root-Cause-Analyse oder sonst was wirklich auf den Kern zu kommen und festzustellen, sag mal, das liegt eigentlich an unserer Unternehmenskultur. Ich glaube, auf die Idee kommen einfach viele Leute nicht. Ja,
1: und das ist spannend. Und ich, ich setze noch einen drauf, Philipp. Wenn alles gut läuft, sagst du, ne? mhm. Könnte es nicht noch besser laufen?
0: Natürlich. Kontinuierlich das ist auch eine, eine spannende Besserung Frage. könnten wir mal in den Raum werfen oder so, ja.
1: Ja, ich hab ja dann bin ja dann sehr nachdenklich geworden, nachdem mir dieser Vorstand gesagt hat, Herr Weber, was ist denn der betriebswirtschaftliche Nutzen, können Sie mir das eins zu eins in Zahlen nachweisen. Dann bin ich ähm, nochmal in meine Unterlagen eingestiegen und bin auf diesen wundervollen Ansatz von Heike Bruch, Organisationale Energie, wie ist Professorin St. Gallen, mhm. ähm, schön, schön, schöner Ansatz, können wir auch mal irgendwann einen Podcast darüber machen hat was mit Kultur zu tun, hat was damit zu tun, wie viel Kraft hat eigentlich so ein Unternehmen, um Dinge zu bewegen, also kulturelle Kraft beispielsweise. ja. Und äh, dort kann man dann Zahlen sehen, dass man beispielsweise sagt, wenn, wenn, dass die Unternehmensleistung, die Effizienz von Geschäftsabläufen, der ROI, das Wachstum, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, alles diese Dinge, hat sie betriebswirtschaftlich untersucht. und sind gravierend, zum Teil im niedrigen, zweistelligen Prozentbereich. Schlechter, ja, wenn man sich von einer, so mal, passenden Kultur hin zu einer nicht passenden aber, Kultur. Aber das Spannende
0: ist, was du jetzt gerade gesagt hast, schlechter. Also man merkt quasi auch da erstmal den Effekt, nur wenn man sozusagen wieder auf den schlechten Weg geht, was es für einen positiven Effekt hätte, wenn ich die richtige Kultur habe. Du könntest es
1: umdrehen, du kannst, die hat es in beide Richtungen gemessen, okay. du kannst auch sagen, wenn du von einer, von einer nicht passenden Kultur hin zu einer passenden Kultur kommst, dann haben wir im niedrigen zweistelligen Prozentbereich die Dinge in der positiven Richtung gedreht. Das Spannende an der Sache ist, dieser Vorstand guckt sich das an, mhm wiegt den Kopf und lässt sich zu einem nun ja, Zahlen sind geduldig, hinreißen. Wo er doch vorher Zahlen sehen wollte. Spannend, ne? Ich glaube mittlerweile ein ganz anderes Thema, Philipp. Ich glaube mittlerweile, Vorstände, Geschäftsführer, Top-Führungskräfte erkennen in dem Moment, wo du mit denen wenn du mit denen über Kultur sprichst, dass sie einen unglaublich hohen Eigenbeitrag haben. Was das Thema Kultur prägend ist.
0: Also das Vorleben halt, ja
1: zum Beispiel das Vorlegen, das anders machen. Ne? Und dass die meisten Geschäftsführer und Vorstände, die ich kennengelernt habe, ich hoffe, die hören jetzt alle nicht zu, ähm, Wir wollen weniger Zuhörer. okay? Sich durch eins auszeichnen, von allen anderen Organisationen ein Höchstmaß an Veränderungsbereitschaft zu erwarten.
0: Aber selbst nichts zu zeigen.
1: Danke. Es selber nicht zu zeigen, ja. beziehungsweise es selber nicht zu haben. Und ich glaube, das ist für mich Jetzt, wo wir darüber sprechen, die Antwort auf die Frage, warum es so schwierig ist mit den Top-Managern, übrigens mit weiblichen Top-Managern ist es einfach, über das Thema zu reden. Sehr schöne, sehr schöne Erfahrungen habe ich da gemacht, aber mit, mit Top-Managern als solches machen wir es mal neutral, über dieses Thema zu sprechen ist, weil das halt sehr viel mit eigener Veränderungsbereitschaft mhm. zu tun, die ich in Frage stelle.
0: Ja, nee, also würde ich, würd ich sofort unterschreiben. Also ich sage ja auch immer... Beim Thema Leadership geht es um eine Vorbildfunktion, es geht um ein Vorleben und ähm, das ist für viele dann auch das Problem. Also ich meine, ich gehe ja häufig vom Thema Agilität, agile Transformation um, wo wir auch von, von agiler Kultur sprechen und auch da sage ich immer, wenn die Führungskraft es nicht vorlebt, ist es ein Problem und da stoßen wir genau auf den, den gleichen, Effekt, gleichen Aspekt, wie du genannt hast.
1: Ich glaube nicht nur, dass es ein Problem ist, also ich glaube in, inzwischen eher, dass es damit zum Scheitern verurteilt ist.
0: Ja, und damit ist es doch auch ein Problem. Aber gut, lassen wir die das, Diskussion. Ja.
1: ja, ja. Also das war jetzt mal für mich wieder erhellend, lieber Philipp. Ich würde sagen, ich wünsche dir einen schönen, schönen Tag. Ich weiß es, was ich tue. Ich will mir zwei, drei Dinge notieren und dann nochmal einmal telefonieren. Mach's gut, Kollege.
0: Mach's gut, Kollege.